0: Всем привет! С вами Антон Камолов, и вы слушаете подкаст Двигатели прогресса, который мы делаем совместно с Mercedes-Benz и студией Шторм. В этом подкасте мы будем говорить с экспертами о технологиях в самых разных сферах, разбираться в сложных процессах и размышлять о том, как благодаря сегодняшним открытиям изменится наша жизнь завтра. Друзья, сегодня в нашем подкасте у нас эксперт, гость, президент ассоциации дополненной и виртуальной реальности Екатерина Филатова. Ну, я думаю, многие из вас знают, что такое AR, что такое VR, чем это друг от друга отличается. Но, тем не менее, я думаю, даже опытным людям будет интересно послушать нашу беседу. Обязательно поговорим про, ну, все-таки пандемию, и как раз вот тут дополнена виртуальная реальность, она приходит на помощь. Как проходит совещание виртуальной реальности? Кто и зачем берет себе в качестве аватарки пакет молока? И как на дополненную и особенно виртуальную реальность повлияла порноиндустрия В общем, будет интересно, слушайте внимательно Здрасте, Екатерина Добрый день Ну, смотрите, мы сегодня будем говорить про виртуальную и дополненную реальность И как бы в большинстве заголовков они идут друг за дружкой AR, VR, через э, дефис, через э, там слэш и так далее, и так далее Хотя, как мне кажется, я, конечно, не очень в этом разбираюсь Но это совершенно э, разные технологии И используются они тоже по-разному Поэтому давайте попробуем начать прямо с дефиниции. Что такое AR, что такое VR, чем они отличаются?
1: И, наверное, сначала нужно сказать о том, что и виртуальная, и дополненная реальность для... Стороны разработчиков – это, по сути, одно и то же, в части uh -huh. того, что используется одинаковая основа для того, чтобы это создавать. Поэтому, когда говорится про виртуальную реальность, через слэш ставятся дополненные, потому что они достаточно близко. Uh -huh. Но для пользователя это очень разные технологии. Виртуальная реальность позволяет, надев очки, погрузиться в виртуальный мир, который может полностью быть...
0: Полностью исключив себя, грубо говоря, полностью исключив себя из мира нашего нын... текущего, да? То есть я надел, я попал в какую-то другую комнату, другую страну, другое пространство, не знаю, другую вселенную фантастическую.
1: По... По сути, да. То, что создают разработчики для того, чтобы человека погрузить либо в ситуацию, либо в мир, в эмоции, в игру, во что-то, куда он переходит из реальности. Угу. Дополная реальность позволяет нам объединить нашу реальную реальность с цифровыми объектами, с информацией, со звуком которые дополняют реальность.
0: Ну, чтобы людям было понятно, я думаю, про VR многие пробовали там в торговых центрах надеть на себя либо шлем, либо просто очки, более-менее представляют. А AR — это вот Pokemon Go. Это же, да, дополненная реальность классическая. Ты наводишь мобильный телефон, ну и не только, наверное, не единственная игра, и у тебя на твоем пейзаже, который ты видишь обычными глазами, на экранчике добавляются какие-то там еще значки, какие-то существа и так далее.
1: Есть нюанс того, что Pokemon Go очень здорово распиарили саму по себе в, uh -huh. технологии до полной реальности, но для игры это был такой маркетинговый шаг, потому что в идеальном варианте до полной реальности — это если бы Покемон привязывался бы к столу, угу. стоял, например, непосредственно вот у нас здесь на столе, и мы могли бы ходить вокруг него. Так. И это 3D-объект.
0: А, и видеть его со всех сторон. Как, да. как будто он на самом деле здесь находится. Да,
1: как будто он здесь на самом деле находится. В игре Pokemon Go это объект, который находится в пространстве. Если мы даже выключаем камеру с телефона, он угу. все равно у нас привязан по геолокации угу, больше угу. к пространству. Поэтому Pokemon Go это... Нечистая дополнительная реальность, которая... Упрощеночка. Упрощеночка и угу. больше такое маркетинговое продвижение. Но дополненная реальность, которую можно использовать, безусловно, есть и в телефоне. Но идеальный вариант, который сейчас разрабатывается для побольшей части бизнеса, и Facebook с Рейбаном объявили о том, что они делают очки дополненной реальности для потребителей, это использование очков, по сути, практически таких же, как обычные очки, которые угу. мы носим, но с возможностью добавлять цифровую информацию в окружающий мир.
0: Угу. То есть это мини-компьютер, который выглядит как очки, ну, грубо говоря.
1: По сути, да. Есть, например, очки Microsoft HoloLens, которые угу. достаточно большие, они похожи на очки такие горнолыжные. Угу. Мы их одеваем и видим в 3D-объекты, которые, помимо того, что мы их видим, мы можем с ними взаимодействовать жестами и привязывать к реальному пространству. Например, я заходя в свой аккаунт, украшаю комнату картинами, вазами, вешаю на стену телевизор или вставлю на стол виртуальный экран и могу с ними взаимодействовать. Вы используете те же самые очки, заходя в аккаунт оформляете комнаты и пространство абсолютно по-другому.
0: Два человека могут жить, семья может жить в одном физически, в одном помещении и совершенно разным выглядящим для каждого из них. Да. Ага. И... То есть какого цвета берем обои, этот вопрос в будущем отпадет. У Пос... молодых пар.
1: По сути, да. Например, с... уже сейчас люди, которые достаточно много живут в виртуальных пространствах, например, в игровых, их окружающее пространство максимально минимизировано, и они получают дофамин от э, виртуальных объектов.
0: Да, от бладные скины, вот эти вот все, да, да.
1: Да, в дальнейшем это помимо того, что мы сможем украшать свою комнату так, как мы захотим, мы еще и, выходя в общественное пространство, можем получать информацию, персонализированную для нас. То, что мы сейчас, например, получаем рекламу где-нибудь в Фейсбуке, в Яндексе, в Гугл, uh -huh. в Фейсковике, в зависимости от наших интересов, также мы будем получать информацию, условно, от рекламных баннеров или указателей, ту, которая нам нужна.
0: Ну, mm. no. Отчасти это сейчас используется, по-моему, в спортивных трансляциях, потому что зрители в разных странах видят разную рекламу на счетах, которые там вдоль футбольного поля, например, расположены. В зависимости от гео, опять же, локации, где зритель расположены, ему показывают другую рекламу. Вот это примерно в ту сторону. Так, а скажите, значит, технически, правильно ли я понимаю, что для виртуальной реальности это должны быть очки или шлем, это непрозрачные, то есть они никак не пропускают внешнюю реальную реальность, а дополненная реальность — это прозрачный или полупрозрачный да, какой-то гаджет?
1: Ну, по сути, да. Только сейчас все движется, наверное, к такому попыткам объединения, угу. и в идеальном варианте у человека будет это одно устройство, которое будет переключаться на, на другую функцию. И сейчас, например, у очков, которые разрабатывают методом Facebook, Oculus, есть функции, когда вы, надевая очки, видите свое реальное пространство угу. и понимаете, когда вы выходите за грани безопасности, но при этом, еще, с одной стороны, а с другой стороны, эти очки готовы к тому, чтобы их использовать во время работы. То есть вы надеваете очки, перед вами открывается несколько, например, экранов, если вы разработчик или не дизайнер. Не существующих
0: в реальном мире. Не да? существующих uh -huh.
1: в ре реальном мире. Физически у вас на столе лежит клавиатура, uh -huh. которая отражается в виртуальном пространстве, и вы на ней можете работать, создавая информацию на виртуальных экранах.
0: Uh -huh. и... Ой, класс, не нужно будет покупать много мониторов тем, кто с большим качеством мониторов, да?
1: Да, не надо покупать мониторы. Экономия. Не, не нужно прибираться в комнате, либо uh -huh. замечать, своих коллег, которые сидят в метре от вас, ага. Вот, или, наоборот, имея возможность сидя где-нибудь на бале оказаться в рабочем офисе, сосредоточиться на работе. И, по сути, это сейчас то, к чему движется такие виртуальные рабочие пространства. При том, что сейчас технологии доходят до того, что вы можете, например, проводить зум-звонки в этом же виртуальном пространстве. Человек может находиться где-нибудь в виртуальной реальности или сидя за компьютером, но выходя к вам в ваше виртуальное пространство для коммуникаций.
0: И человек сам определяет, видит его реальное изображение или видит его аватар какой-то, да? Или как это выглядит технически. Просто я слышал, что пока технически вот эти вот там рабочие звонки в Zoom или на каких-то других платформах, они пока еще там, ну, то, что называется, лагают. Какие-то там квадратненькие, тут у кого-то ноги не пропечатались и так далее. То есть я сам буду выбирать, вот я на бале, а я не хочу, чтобы все знали, где я нахожусь. Может, я не выспался, можете мне лень одеваться в офисную одежду. Я же могу какую-то аватарку свою поставить из Майнкрафта, какую-то фигу, собачку.
1: К этому сейчас идет Microsoft Microsoft, и они создают, например, возможность поставить вместо вас uh -huh. аватара uh -huh. для того, чтобы вас вроде как видели, как вы разговариваете, жестикулируете, uh -huh. потому что это очень важная часть ну да, в плане да. коммуникаций. Сейчас на Zoom можем просто поставить аватарку. И а, дай...
0: неподвижную вы имеете. Да,
1: неподвижную. Нет,
0: прям чтобы двигалась, да.
1: Вот. А Microsoft делает такой формат, что вы двигаетесь в виде аватара. Вы можете быть не непричесанной или, например, там, с маской на лице.
0: То есть, если я выбираю, там, не знаю, «Конан-варвар». И вот сидит «Конан-варвар», значит, на рабочем совещании, двигается, как я двигаюсь в реальной yeah. жизни, жестикулирует, там, мимика, наверное, тоже передается и так далее. Но это прекрасный, замечательный Шварценеггер.
1: Да, вполне. Но это происходит в формате...
0: совещание
1: в формате 2D. Получается, uh -huh. на экране ваши коллеги могут это видеть. Но в дальнейшем это все будет переходить в виртуальное пространство и виртуальной реальности. Сейчас вы, заходя в виртуальную реальность, не можете отображаться так, как вы выглядите uh -huh. непосредственно сейчас. И там отображаются ваши движения. Они могут быть достаточно угловатые и не считываются, например, движения там, колен, локтей. Uh -huh. Просто условные движения за счет того, что вы двигаете джойстиками, и программа понимает примерные паттерны, uh -huh. как...
0: Положение, да, как тела. человек
1: обычно двигается. И не отражается мимика, полная ваша. То есть, если вы удивляетесь, это угу. можно будет понять по голосу. Но при этом люди, которые проводят достаточно много форматов коммуникации в виртуальном пространстве, они отмечают, что все равно по поведению человека понятна его реакция. Если человек начинает. Отвлекается от разговора, его аватар куда-то разворачивается или замирает. Ясно, что он потерял контакт с общей командой. Либо если человек как-то сердится, то все равно по его движению можно считать то, как он реагирует.
0: Интересно. Хорошо. А по поводу технического обеспечения, да, по поводу гаджетов. Я помню, в 2017 году, сколько же, почти 5 лет прошло, Press Waterhouse Coopers, значит, опубликовали свой прогноз. 22 миллиона долларов российский рынок составлял VR, AR, как я понимаю, гаджетов, может быть, услуг. 22, я подумал, что 22 миллиона для гаджетов, наверное, многовато для 2017 года. Но самое главное, что они прогнозировали, что вырастет чуть ли не в 9 раз за 5 лет. То есть к этому году до должен быть пятикратный рост по сравнению с 2017 годом. Вот, в принципе, сейчас, если даже там фактически цифры не уходить, насколько действительно те прогнозы пятилетней давности, когда все говорят, ну, все, заживем, через 3-5 лет будет сплошной VR, Вот сейчас как это? Оправдываются эти прогнозы или нет?
1: Ну, вообще, нужно, наверное, отдать должное прогнозистам, то, что они всегда стараются показать Оптимисты. оптимистами ага. да быть действительно оптимистами но рынок действительно растет с семнадцатого года наверное шестнадцатого года мы начали заниматься развитием рынка в ассоциации и это было по-настоящему такое самое начало формирования были угу. разрозненные небольшие команды которые пробовали что-то делать и Смелые заказчики, которые не боялись экспериментировать. Сейчас, если говорить про рынок в стороне бизнеса, то в него уже входят крупные корпорации. Например, Сбербанк, Газпром Нефть, Газпром Медиа, Сибур, Шлюмберже имеют свои лаборатории VR. И они не только экспериментирует, но и создают продукты для своих подразделений, для широкого рынка. Огромное количество команд на рынке, которые этим занимаются. И если говорить про устройство, то российский рынок сложно посчитать, потому что на нем официально не представлена, например, компания Oculus, которая по всему миру... Mm -hmm.
0: А, и поэтому нельзя посчитать официальные продажи, соответственно.
1: Да, нельзя посчитать официальные продажи, но вообще, например, за новогодние праздники... Количество регистрации в приложении Oculus больше нескольких миллионов. Это значит, что...
0: В России. Нет, во то... всем а мире. Во всем мире. Ну, то есть сейчас счет идет на миллионы, не на десятки пока миллионов, просто на миллионы пользователей. Вот внутри, допустим, Oculus – это фейсбучная система. Да, да. Угу.
1: Ну, наверное, можно сказать, что около 15 миллионов пользователей Oculus точно угу. есть. Но это мировой порядок. Угу. Сколько в Россию, сложно сказать, но мы пробовали посчитать как бы относительные данные, и предполагаем, что только в Москве около 20 тысяч пользователей Oculus а есть те, кто имеет шлем просто дома.
0: А вот смотрите, это в принципе, правильно понимаешь, понимаю, что сейчас пока это в большей степени для игрушек? То есть есть игры, которые специально разработаны под VR-очки или шлемы, да? И использовать как-то иначе, условно говоря, вне дома, пока невозможно.
1: Нет, шлемы уже несколько лет как а, разорваны, по сути, с компьютером. Ага. Это самостоятельное устройство, которое вы можете положить себя в портфель, унести с собой и, например, во время полета в самолете, поездки в поезде, либо ожидания встречи, вы можете использовать шлем, и он достаточно на продолжительное время, вам хватит даже заряда без mm -hmm. того, чтобы даже к сети были подключены. Но это формат мобильного устройства, который, конечно, не отображает такой супер графики и позволяет вам передвигаться в пространстве где-то комфортно, наверное, 2 метра на 2 метра, и вы там можете ходить либо ногами, либо с помощью джойстика. Есть устройство, которое продолжает быть привязаны к компьютеру, но это уже возможность играть в сложные игры с очень крутой графикой, с возможностью прямого перемещения вашего распознавания mm -hmm. в пространстве. И если говорить о направлениях, в которых пользователь может использовать устройство, то это уже далеко не, не только игры. Игры, конечно, наверное, первый шаг, куда пользователь смотрит, но по нашему опыту, когда пользователь спрашивает, что я могу посмотреть, его интересует, например, образовательное направление. Mm -hmm. Что я могу увидеть из космоса? Какое-то общение с животными, когда делается съемка в 360, и к пользователю на расстоянии там, 5 сантиметров подходит лев.
0: Ну, то есть это такой Аймакс у тебя на голове? Да, Аймакс на
1: голове, либо какое-нибудь путешествие, ага. когда мы можем видеть очень красивые локации, при том, что российская компания, например, Айрпана, снимает в 360 по всему миру, и их контент закупают там, мировые компании. Это безумно красивые природные виды, где вы можете посидеть на берегу, либо полетать над водопадами, либо там над Нью-Йорком.
0: И при этом, поворачивая голову, ты видишь то же самое, что увидел бы, если бы повернул голову, сидя вот в той локации, которая снята для тебя, да?
1: Да. Съемки сделаны таким образом, что человек не видит никакого задника, камеры, ничего. То есть это вот угу. так, как вы бы были бы на самом деле.
0: А скажите, а правда, что вообще VR-индустрия, прежде всего VR, она сначала появилась, а потом мощный импульс произошел благодаря порно-индустрии, Потому что, ну, долго думали, или так, хорошо, вот у нас есть VR, виртуальная реальность, куда мы можем ее применить? Ну, компьютерные игры. Но это нужно писать. И, и потом, о, есть же еще одно прекрасное дело, где и благодаря, э, вот, собственно, коллаборации с порной индустрией э, произошел импульс. И те технологии, которые были продвинуты, вот они сейчас используются и в других, в том числе в промышленных целях.
1: Наверное, такого импульса, как, например, с развитием интернета, с vr не произошло. Порный хаб, наверное, один из первых в порной индустрии внедрил у себя VR-ка часть.
0: Uh -huh. А у них даже категория такая есть.
1: Да, а. у них есть категория. Вы можете взять шлем, зайти на PornHub и uh -huh. посмотреть все, что... Хочется. Все, что душе угодно. Да. И порноиндустрия, наверное, стала таким показателем для инвесторов о том, что это все-таки направление, в котором реально можно получать ну как бы результаты. Это одно из тех направлений, которое показало массовость использования, помимо. Использование
0: игр, технологии, вы имеете в виду, да?
1: Ну, использование угу. технологии.
0: А где еще, в принципе, вот сейчас вы называли там большие компании, да, в том числе и производственные. Где используется VR или AR технология?
1: Это корпоративное образование. Это все, что связано с возможностью человека погрузить в ситуацию и отработать какие-то определенные навыки. И корпоративное образование разделяет на hard skills, где идет, например, Создание какого-нибудь станка, самолета или еще что-то: его сборка, разборка, ремонт.
0: То есть, это, по сути дела, аватар. То есть, ты сидишь в шлеме виртуальной реальности, у тебя в руках джойстики, и ты управляешь роботом, который является своим аватаром, повторяет то, что ты делаешь. Правильно я понял?
1: Это, по сути, вы сами делаете в виртуальном пространстве. Ну то да. есть, у а, вас есть. джойстики. А, это, а, все, я, понял. а или я думал, руки? что
0: где-то удаленно, в тысячи километров, реальный робот, который повторяет ваше движение, собирает вот этот самый станок. Или знаете, я слышал, что уже есть удаленное управление роботами это наверное не совсем вот в сторону виртуальной реальности да уже такая реальная реальность и хирург находится за многие тысячи километров он управляет манипулятором около одного компьютера а около другого компьютера находится пациент, он лежит, значит, и ему производит такой же манипулятор операцию, управляемый хирургом за тысячи километров.
1: Вот а, с операцией, на самом деле, пока это возможное тестирование и не фактическая реализация, потому что существует определенная доля задержки, передачи информации, которая во время операции может стоить человеку да. жизни. А вот что касается удаленного управления объектами, то такое уже есть. Человек действительно может находиться в шлем виртуальной реальности. Перед ним может быть пульт управления. Этот пульт управления может быть как роботом в космосе, так и, например, каким-нибудь погрузочным краном, либо строительными объектами. И такие проекты действительно есть, и они уже по факту применяются. Они применяются и там, где человеку просто опасно находиться, и там, где человеку ну дорого находиться
0: или день находиться Но это уже в будущем когда технологии станут подешевле а мне просто там день находиться поэтому я вот так
1: ну теоретически да но с одной стороны вот сейчас в образовательной среде то что применяет как раз Шлюмберже Газпром нефти это возможность нахождения человека и в пространстве где он отрабатывает навыки или получает какую-то дополнительную информацию например Газпром Нефти есть проекты где они позволяют людям исследующим слои земли понимать где находится нефть или какие-то другие залежи они делают съемку с дрона это все оцифровывается дают 3d модель например какой-нибудь горы человек который должен провести анализ прежде чем выезжать туда а может быть исключая сам выезд туда он смотрит как это все выглядит делает анализ и дальше уже в зависимости от результатов анализа они там либо едут туда идут делают изыскание либо останавливаются просто на данном факте.
0: Ну, то есть это уже не только обу... и, и обучение, это можно, да, такие учебные центры, типа, как вот себя вести. И по факту, если где-то находится человек, управляет в шлеме виртуальной реальности, а при этом все это функционально на горе происходит, и он удаленно смотрит, анализирует. Я правильно Да, да, да. Слушайте, а, а фильм, не помню, по-моему, фильм назывался «Первому игроку приготовиться». Вы смотрели, наверное, да? Это как раз вот про погружение в виртуальную реальность полностью. Я думаю, так запрограммировать это, наверное, дело, скажем так, отдаленного будущего, но я вспомнил, когда вы сказали, что ограничена мобильность, да, там, комнаты или еще чем-то, помните, там, по-моему, в этом фильме беговая дорожка, которая...
1: направленная беговая дорожка. Да.
0: Вот это, в принципе, технически можно реализовать? Это
1: уже есть.
0: Да. То есть ты можешь, оставаясь на месте, сейчас я нашим слушателям попробую рассказать, значит, беговая дорожка, ты на месте бежишь, но под тобой бежит, значит, вот эта вот полоса, и ты как будто по прямой бежишь. А в этом фильме, те, кто не смотрел, ты можешь повернуться на 45 градусов, на 90, на 180, и вместе с тобой как бы меняет направление движения вот эта дорожка, которая под тобой. То есть ты, находясь в одной комнате, на одном месте, двигаешься в любом направлении и на любое расстояние. И такие уже есть. Технологии. Да,
1: Да, такие уже есть, такие уже пробовали ставить и в России, в парках развлечения, ага. и в рамках бизнес-кейсов. Такие, наверное, из последних кейсов, которые я видела, это спортивные вещи, когда как раз тренировка бега. И игровые и...
0: виды спорта, наверное, какие-нибудь. Да, ага.
1: и это не выходит на широкий рынок, потому что это все-таки не так удобно и не так массово. Обычный пользователь покупает нам шлем 100 или пика и использует это в домашних условиях. Это все-таки какие-то локации, куда вы приходите. Это парки развлечений, либо в Европе это используется в спортивных форматах.
0: А вообще, вот вы заговорили про покупку, а цена вопроса: сколько стоит хорошие, качественные, допустим, очки, шлема этой виртуальной реальности это сейчас подешевело, потому что первые модели, которые появились, они ну, работали так себе, и, по-моему, по несколько сотен долларов они стоили.
1: Ну, вот шлем Oculus Quest 2, наверное, где-то около 200 долларов стоит там, в Европе и Америке. Mm -hmm. У нас они стоят, ну наверное, около 32-35 тысяч рублей. Есть устройства, которое привязано к компьютер, который дает вам очень хорошую графику, mm -hmm. и у, там есть те, у которых очень большой угол обзора, они стоят, наверное, до где-то до 150, а если это устройства какие-то с отдельными техническими требованиями, например, для промышленных предприятий, mm -hmm. у которых закрытые зоны, особые требования к безопасности, вот, их стоимость может доходить, ну, наверное, где-то тысяч до 500, те, которые там, производятся в России в очень ограниченном, лимитированном формате с очень строгими требованиями.
0: Mm -hmm. 500 тысяч рублей, полмиллиона.
1: Да, но это устройство, которое используется например, в военной сфере, в космической сфере.
0: Это роботом Федором, наверное. Специальный шлем для робота Федора, раз уж космическая сфера. Так, мы... Говорили преимущественно про виртуальную Реальность. По поводу реальности Дополненной. Где-то я недавно видел То ли в новостях, то ли это даже чуть ли не Какой-то ролик, рекламный ролик Очков какого-то гаджета, да, такого носимого Что ты надеваешь эти очки Ты идешь по улице и у тебя встроен навигатор То есть ты видишь реально то, что видишь Обычными глазами, но вот в этот Городской пейзаж встроена твоя стрелочка Куда тебе идти, куда повернуть Там что-то, какая-то лампочка светится Вот такие технологии уже существуют ли Ну технически, как я понимаю, они уже есть Программно только нужно это все запрограммировать все эти карты все эти навигаторы закачать устройство или уже закачано
1: телефон уже закачено. вот дополненная реальность телефона с которого мы начинали это, с примера там покемон Гоу. вы можете например идти по Питеру открыть Яндекс карты там есть функция дополненной реальности она вам покажет какую-нибудь навигацию к пышечной
0: поверх реальной
1: реальности поверх карты которую вы обычно видите
0: ну нет это в карте это, да, в это, те, в телефоне, это в смартфоне. телефоне. Ага.
1: Если говорить про очки до полной реальности, то э, стоимость очков пока достаточно дорогая. Это, ну, около, наверное, 200 тысяч рублей, угу. и их используют по большей части на бизнес-сегменте, на промышленных предприятиях, например, для того, чтобы делать сборку-разборку оборудования. Вы видите реальное оборудование, на нем отдельные метки, и от этих меток открывается дополнительная информация, которая позволяет человеку делать свою работу быстрее без заглядывания, например, в чертежи.
0: А, то есть человек находится в очках, у него на этот мониторчик выводится. Я слышал, что в Японии, по-моему, по моему по qr кодам у них QR коды вообще везде-везде, и вот на складе там человек берет коробку, у него очки считывают этот QR и выдают на эти очки, то есть он видит, как будто...
1: Такое даже есть в России. Ага. Например, я могу сейчас, наверное, ошибаться с форматом, но, например, Coca-Cola закупили более ста устройств для того, чтобы как раз распознавать вот через метки угу. информацию и помогать ну, людям.
0: партия такая-то пришла оттуда-то, грубо говоря, да? Ну,
1: условно, вам нужно найти определенную коробку, ага. и очки вам а, показывают, прикольно, а, прикольно. как это найти.
0: А скажите, про метавселенные немножко поговорить. Они еще вроде как даже не появились, про них только-только заявили. Ну, прежде всего, понятно, дело, Цукерберг. Но государство уже хочет регулировать. Они пока не понимают, что там будет, как оно будет, но нужно, прям обязательно. Метавселенная это ведь прям как раз про, наверное, в большей степени про VR. Скорее про виртуальную, чем про дополненную реальность. А вот как адаптируется уже, наверное, как в эту сторону смотрит и производит и программисты, кто работает с AR-VR.
1: Пока никто не понимает, что будет под метавселенной на самом деле, но в таком идеальном формате это может быть новый уровень интернета. И, по сути, это не привязка к какой-то определенной технологии, там, виртуальной, дополненной реальности, там, интерактивной технологии или игры. Это формат, когда мы взаимодействуем с цифровыми объектами, находящимися вокруг нас. Либо мы отделяем себя от видения реального пространства и только взаимодействуем с виртуальными объектами. Либо мы окружаем им свое настоящее. То есть
0: пока непонятно, будут ли метавселенные полностью виртуальные, или они будут как-то соприкасаться и пересекаться с нашей обыденной реальностью?
1: Они в любом случае будут пересекаться с нашей обыденной ага. реальностью. Метавселенная, скорее всего, не будет чисто виртуальной. Например, ну вот мы сейчас проводим большое исследование воздействия, каким образом виртуаль... метавселенная будет влиять на деятельность, корпораций, на то, как она будет влиять на изменения, например, в рителе, в коммуникациях, в рабочих пространствах или в личных пространствах. Но, по сути, это другой уровень взаимодействия у нас с одной стороны с цифрой, с другой стороны в цифровом мире. То есть мы, например, просыпаемся утром, по голосу включаем Алису, угу. Алиса включает чайник, открывает занавески, включается робот-пылесос, и при этом наш цифровой аватар
0: идет на работу.
1: Приветствует нас, например, там, с экрана телевизора.
0: А я думаю, приветствую уже. Он пошел на собрание, и там значит, сидит за нас, пока мы досыпаем.
1: Ну, как вариант. И это уже метавселенная. Ага. То есть взаимо наше взаимодействие с цифровыми объектами. Мы выпили чашечку кофе, пока пили, надели очки до полной реальности. Перед нами появились какие-нибудь котировки в Валют, либо э, наши любимые э, мультфильмы, либо еще что-то. В общем-то, какая-то информация, которую мы хотим э, сейчас увидеть.
0: Ну, то есть, грубо говоря, мед Вселенная это если сейчас у нас отдельно соцсеть, отдельно банковское приложение, отдельно там умный дом, у кого есть, то мед Вселенная она все соединит воедино.
1: Да, все соединит воедино, при том, что это воедино будет связано не только с физическими mm -hmm. объектами, но и с цифровыми, они будут взаимодействовать также между собой. И у нас ä, будет условно свое представительство в цифровом мире. То есть mm -hmm. это, если у нас сейчас на аватарке фотография, то в мета-вселенной у нас будет свой аватар, который мы будем по сути начинять и создавать свой цифровой образ. Это сейчас, например, активно развивается направление там диджитал-одежды, потому что уже становится понятным, что, например, во время пандемии не обязательно покупать новое платье для того, чтобы выложить пост в Инстаграме. Для этого... В обычной
0: жизни, где ты реально надел на себя платье.
1: Да, и надел на себя платье, поехал в красивую локацию, сфотографировался, ага. выложил пост в инстаграм сейчас этот путь может быть сокращен тем что человек покупает диджитал одежду накладывает красивый пост делает пост в инстаграм в дальнейшем это его аватар который оказывается в виртуальном пространстве и меняет цифровую одежду. И сейчас бренды, например, смотрят на тот формат, что создавая реальные кроссовки, нужно ли создавать такие же виртуальные и продавать их как цифровую а одежду? Мы уже,
0: уже продавали кроссовки цифровые, которых модель которые, по-моему, не существует в реальности, а стоят они чуть ли не дороже обычно. Я подумал еще про преступления в виртуальной части, да, то есть более-менее понятно, как там этика и в том числе новая этика работает в нашем обычном мире, как это будет все проецироваться на виртуальный мир, а если там какое-то насилие произойдет в виртуальном мире, а как оно должно быть расценено, там же ты не можешь фактический ущерб нанести человеку, не важно там физический, моральный, но при этом человек может оскорбиться, то есть там огромное количество вопросов.
1: И с этим если уже на самом деле кейсы за последний год, вот как началась пандемия, получается уже два года активно стали развиваться проекты с виртуальными коммуникациями. Сейчас это пришло к тому, что уже есть прямо несколько совсем крупных платформ, которых там десятки, сотни mm -hmm. тысяч людей, вот. И там крупные компании, например, проводят и корпоративы, и презентации, и, там огромные концерты. Например, Жан-Мишель Жар проводит концерты в виртуальной реальности там, на десятки тысяч зрителей, даже на сотни.
0: Тревис Скотт, по-моему, на 15 миллионов но. зрителей. Да,
1: Тревис Скотт проводил в Fortnite, да, но побольше частью Fortnite пользователи были с телефона, угу. с приложения. Но это можно было посмотреть в виртуальной реальности. А вот концерт Джон Мишель Жаро, он в виртуальной реальности, ага. и вы могли надеть шлем и оказаться на этом концерте, пообщаться с соседними своими аватарами, угу. вот и перемещаться по виртуальному пространству, там оказаться около сцены, где-то дальше, ближе. вот И ну, такие форматы виртуальных мероприятий, они уже в какой-то степени начинают становиться таким стандартом, как коммуникации вот сейчас обострение пандемии и например презентация новых фильмов проводится в виртуальной реальности mm -hmm. и большое количество пользователей стали выходить и пробовать это и сейчас появляются такие моменты, что человек слишком близко приблизился там мой аватар слишком близко приблизился к вашему ну, ладно, аватару
0: приблизился не так посмотрел не то сказал
1: не то сказал это непосредственно ну как бы намерение это все-таки
0: к человеку к человеку
1: относится да но и приближение слишком приблизился это тоже на самом деле к человеку зависит относится но в виртуальном пространстве, оно фактически такое же, как и в реальном. И возникают вопросы того, что там, где стоит нарушение этих границ. Вот, мы можем, например... Ну,
0: к вопросу, это о прежде всего, да, там, девушка может почувствовать себя оскорбленной, если виртуальный мой аватар к виртуальному аватару девушки начинает виртуально приставать. Оскорбляется реальная девушка, да. например. Вот, ну, и когда тогда разбирать такие кейсы?
1: Здесь пока разбор таких кейсов, это идет, ну, больше на понятийном таком честном коммуникационном формате, mm -hmm наверное, так же, как в реальной жизни на это смотрели. Ну, как бы из этого всегда есть возможность выйти. Поэтому здесь я больше, наверное, смотрю с позитивом на то, как это все развивается, потому что все-таки такие негативные вещи, они больше индивидуальны, нюансы их на самом деле меньше, mm -hmm. чем позитивных. Если смотреть с позитива, то это по большей части возможность для человека раскрыться, попробовать себя, поэкспериментировать, сделать фан. Я, ну, сейчас, например, вы можете войти в VR-чат. Там есть достаточно большое количество разных локаций, где вы можете пообщаться на разных языках мира. Но есть одна локация, которая знает во всем мире как российскую. Это локация называется «Пятерочка».
0: Ну, курилка. Так, «Пятерочка».
1: Это... На да. кассе, в очереди. Нет, не только. Это... Советский двор. Uh -huh. Такой, ну, как бы закругленный советскими зданиями, с нашими такими деревьями, колышащимися березками, uh -huh. там, кустиками сирени. Обычные наши такие железные заборчики. Паутинка
0: па... железная, черепашка металлическая. Да-да, вот
1: качели, спортивная площадка и встроенный магазин пятерочка, в который вы можете зайти, пообщаться mm -hmm. там с кассиром, выбрать какой-то товар. И ну, там все собираются от, на самом деле, от мала до велика, абсолютно разные возраста в российском формате, разные представители из разных культур, они приходят, например, туда учить русский язык. Mm -hmm. Вот. И ну, это локация, в которой русскоязычные сообщества часто собираются, ну, и можно там, пообщаться с каким-нибудь руководителем ритейла, либо подростком из Сыктывкара.
0: Прикольно. И никогда не знаешь, кто на самом деле ведь стоит за этим руководителем ритейла или подростком из Сыктывкара в да, реальной жизни.
1: Да, и, ну, как бы, и ваш аватар может быть инопланетянин, ага. пакет молока, супермен. И... Пакет молока? Да, вот. И ну, вы можете эти аватары, ну, словно здесь сейчас менять. Вы видите, например, там, клевый аватар стоит на спортивной площадке. И вы можете себе взять ну, такой же идентичный. Mm -hmm. Есть нюанс того, что пока нельзя там персонализировать свои аватары. То есть вы берете, ну, условно, из каталога. Mm -hmm. Но сейчас Facebook сделал программу, которая позволяет быстро создавать своего аватара и переносить его в другие программы из шлема Oculus
0: унифицировать для разных платформ аватар
1: да вот и это на самом деле ну как бы одни из первых шагов которые приведут к тому что мы можем сами создавать свой аватар. сейчас для того чтобы это сделать ну вы можете например там заходя в Oculus провести анализ ну там проводится по сути анализ ваших фотографий и формируется аватар схожий на вас там, заходя в другие платформы, вы загружаете фотографию. И ну, из отдельных элементов условно выбираете себе как аватар ну, по сути, как, как выигрывает. Да, да. Да. А в дальнейшем это все приведет к тому, что мы будем создавать своего аватара сами, кастомизировать его. И вот эти вот конструкторы они приведут к тому, что мы сможем их использовать на разных платформах. Должно пройти время для того, чтобы Facebook, Microsoft и все, 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 кто делают вот эти вот платформенные решения, договорились и сделали какую-то Единый стандарт.
0: А, конечно, договорятся так же, как они с операционными системами, зарядниками для телефонов договорились. Конечно, договорятся.
1: Да, да. И, ну, это, собственно, когда они договорятся, у нас будет единая метавселенная. Ага. Вот. Но сейчас есть такой тренд того, что многие компании заявляют, что они создают свою метавселенную. Там они какие-нибудь новости, там проводятся свадьбы метавселенной. Либо проект, который пять лет, ну не пять, два года лежал на полке, и они уже практически с ним попрощались, его достают и говорят, вот, а мы вообще метавселенную уже давно создавали. Ну да,
0: или у нас была экосистема, а теперь это не экосистема, это на самом деле метавселенная.
1: Да, поэтому ну, сейчас достаточно угу. много хайпа, и ну, вот наша задача сейчас, ну как бы, несколько разделять хайп от каких-то реальных, там, технологических правных тенденций, и изменений в нашей жизни будет достаточно много, но вот так, как, наверное, мы видим это за последние два года вот в связи с пандемией все-таки достаточно сильно поменялись паттерны поведения у людей
0: тут я конечно не хотел бы говорить и пусть пандемия продлится еще пять лет чтобы это продвинулось еще сильнее нет пусть она продвигается но уже без пандемии спасибо большое Екатерин. ну будем ждать что какие там интересненькие изменения будут в этом виртуальном и дополненном мире спасибо
1: спасибо большое
0: Слушайте каждый эпизод нашего подкаста «Двигатели прогресса», комментируйте, активно лайкайте, потому что это важно и для нас. Мы будем заметнее, мы стараемся приглашать как можно более интересных гостей, а значит, это важно и клево для вас. Всем спасибо, пока.